0: Zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich ganz ähm, Ja, ich freue mich sehr über dieses besondere Format heute hier zu dritt. Eine kleine Premiere, das erste Mal zu dritt. Heute geht es um das Thema Case Management, Entwicklung und Implementierung von Case Management. Und zu Gast habe ich heute im Interview Frau Elas und Frau Lehmann. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, zu Beginn, wie immer, gibt es eine kleine Anmoderation, diesmal aber zwei. Also, <lacht> einmal aufgepasst, ich starte und wenn ich irgendwas vergessen sollte, ergänzen Sie einfach gerne, okay? Schön, dann beginnen wir mit Ihnen, Frau Elas. Professor Dr. Corinna Ehlers ist Professorin für Theorien und Methoden sozialer Arbeit mit dem Schwerpunkt Case Management und derzeit Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit der HAWK in Hildesheim. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und hat ihren Magister und Doktor in Gesundheitswissenschaften Public Health absolviert. Neben ihrer Lehrtätigkeit engagiert sie sich in berufsbegleitenden und interdisziplinären Case-Management-Weiterbildungskursen. Seit 2011 ist sie Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Care und Case-Management, auch bekannt als DGCC. Zudem koordiniert sie die Fachgruppe Case Management in der sozialen Arbeit, der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management e.V. und der Deutschen Gesellschaft für soziale Arbeit. Sie engagiert sich für einen internationalen Austausch und eine Weiterentwicklung von Care und Case Management, insbesondere im Rahmen einer stärkenorientierten Arbeit. So viel erstmal dazu. Ich glaube, das erklärt schon sehr gut, wieso wir heute mit Ihnen über dieses Thema sprechen. Aber erstmal an Sie die Frage: Habe ich was Wichtiges vergessen, was Sie noch Nein, sagen alles,
1: alles schön, alles ganz wunderbar.
0: Okay, vielen Dank. Dann geht es weiter mit Ihnen, Frau Lehmann, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, Wer sich denn hinter diesem Gesicht verbirgt? Denise Lehmann ist Diplom-Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin, zertifizierte Case-Managerin und Case-Management-Ausbilderin gemäß DGCC, systemische Beraterin und Ethikberaterin im Gesundheitswesen. Sie implementierte Case-Management bei einem ambulanten Pflegedienst mit verschiedenen Fachbereichen sowie einem Bereich der Eingliederungshilfe. Zudem war sie hauptberuflich mehrere Jahre als Leitung eines Krankenhaussozialdienstes tätig, ehe sie vor kurzem eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Rhein-Main mit Promotionsförderung antrat. Neben der hauptberuflichen Tätigkeit engagiert sie, sich auch Denise Lehmann seit vielen Jahren nebenberuflich in interdisziplinären Case-Management-Weiterbildungskursen sowie inhouse Auch sie hat zum Thema Case-Management bereits veröffentlicht und engagiert sich in der Fachgruppe Case-Management in der sozialen Arbeit. Zudem ist sie seit 2009 Mitglied im Gesamtvorstand der Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen. Wow. Ja, auch nicht einfach, da in bestimmten Einrichtungen so ein Konzept zu implementieren, kann ich mir vorstellen. Aber da erzählen Sie uns ja gleich noch was zu. Immer. Auch an Sie. Haben, möchten Sie noch irgendwas ergänzen, bevor es losgeht? Eine kleine Anmerkung. Seit 2019
2: bin ich im Vorstand der DVSG, nicht 2009. Oh, okay. Nicht, Humans... Danke. <lacht> Ansonsten alles gut. Danke.
0: Schön. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, ich habe ja schon ähm, ja, vorgelesen, was sie gemacht haben. Die Hörerinnen und Hörer haben jetzt ähm, gehört, was sie für verschiedene berufliche Stationen durchlaufen haben, was sie unter anderem gemacht haben. Das ist ja schon eine Menge. Und ich würde erst einmal allgemein anfangen und... Ähm, ja von Ihnen gerne wissen, was sich denn hinter dem Begriff Case-Management überhaupt verbirgt. Mhm.
1: Ja, gerne. Da würde ich gleich mal mit starten. Ja, Case-Management ja. ist ja ein englischer Begriff, der aber jetzt schon so weit ins Deutsche eingedeutscht wurde, dass wir den Begriff auch so in der ja, Fachsprache verwenden. Ähm, vielleicht versuche ich das mal so beispielhaft anzufangen, wenn Menschen in schwierigen Lebenssituationen sind. Wenn sie beispielsweise gesundheitliche Probleme haben und neben den gesundheitlichen Problemen auch noch finanzielle oder andere soziale Probleme, beispielsweise mit den Lebenspartnerinnen oder mit den Kindern auftreten, also dass wirklich viele Problemlagen zusammenkommen, dann ähm, ja, helfen oftmals die herkömmlichen Arbeitsweisen von Menschen in Humandiensten nicht, also von Sozialarbeiterinnen, Therapeutinnen oder Pflegefachkräften. Ähm, das, diese normalen Herangehensweisen über Beratungen und Informationen reichen nicht und da setzt Case Management an als ein Verfahren, eine Arbeitsweise, die systematisch in einzelnen Arbeitsschritten ähm, im Grunde genommen die Fallarbeit äh, strukturiert. Also die Fallarbeit meint nicht die Arbeit mit den Menschen, sondern die Arbeit mit der gesamten Problemsituation. Ja, und darüber hinaus ähm, sorgt man im Case-Management auch dafür, dass auf der Systemebene, also auf der Ebene, wo die unterschiedlichen Dienstleistungen, die Einrichtungen, die Kostenträger, dass hier auch im Grunde genommen eine gute Vernetzung da ist, damit eben auf der Fallebene für die einzelnen Menschen, um die es geht, die passenden Hilfen bereitgestellt werden können.
0: Mhm, so,
1: das würde ich sagen, ist erstmal so ein kurzer Abriss, was Case Management ist.
0: Sehr gut, danke. Ja, genau, was das im Detail heißt, darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Welche historischen Ursprünge hat Case Management denn? Mhm.
2: Ja, es ist ursprünglich ähm, in den USA entstanden, ungefähr in den 1970er Jahren, ähm, durch ihre Reform und Abbau von stationären Einrichtungen. Ähm, kam es eben zu äh, vielen Entlassungen sozusagen in den ambulanten Bereich von psychisch erkrankten Menschen, behinderten Menschen und vielen anderen. Und ähm, ja, dort war sozusagen damals dann das Problem, dass ähm, gewiss einzelne Problemlagen sozusagen dann ähm, bearbeitet wurde, aber eben dieser ganzheitliche Blick fehlte. Und so kam es damit unter zu Doppelversorgungen. Oder auch ähm, ja, Fehlversorgung oder eben auch gar keinen Versorgung. Also manche hatten Dienste von mehreren Anbietern wegen ein und dem gleichen Problem, während andere Menschen ähm, gar keine Unterstützung hatten. Und ähm, da wurde Case Management dann quasi entwickelt als systematische Vorgehensweise, um dem entgegenzuwirken. Also genauer hinzuschauen, was ist der jeweilige Bedarf und letztlich mit dem Ziel, Überversorgung oder eben auch Unterversorgung zu vermeiden.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dankeschön. Sie sagten gerade genauer hinschauen. Das ähm, lässt mich auch schon zu meiner nächsten Frage kommen. Auf welchen Haltungen beruht denn Case-Management?
1: Ja, Case-Management ähm, guckt sozusagen in die Zukunft. Es geht zwar eben auch darum zu gucken, welche problematischen Situationen führen dazu, dass Menschen Hilfe brauchen, aber im Case-Management-Prozess geht es dann doch eher zukunftsorientiert und lösungsorientiert zu. Also dass die Case-Managerinnen und Case-Manager versuchen, mit den betroffenen Personen und auch mit den beteiligten Dienstleistern, die in der Fallsituation dran sind, zu gucken, wie kann die zukünftige Situation gestaltet werden. Das heißt, man verlässt also relativ schnell diese Problemräume, in denen analysiert wird, was eben für Probleme da sind und vielleicht auch kurz schaut, wie sind die Probleme entstanden. Und dann geht eben der Blick eben auf die Lösung. Und dafür wird ähm, auch geschaut, ähm, wie ja, sind die Stärken von den Klientinnen und Klienten oder Patientinnen, von den Kundinnen und wie sieht es mit den Ressourcen aus? Also welche Hilfsmittel stehen den Menschen zur Verfügung, um ihre Probleme zu lösen und ja, damit eine ja, bessere Zukunft gestalten zu können?
2: Und ergänzen dazu vielleicht noch, also es ist eben auch ein stark lebenswertorientierter Ansatz. Also es ist eine Folge daraus, eben zu schauen, okay, nicht die einzelne Person mit ihren Problemen, sondern eben zu schauen, in welchem individuellen Netzwerk bewegt sich jemand, was ist das Lebensumfeld und wo sind auch in diesem Umfeld Ressourcen, die schon da sind, die vielleicht noch verstärkt werden können oder die aktiviert werden können. Und das Ganze ist eben auch eine systemische Betrachtung. Also sozusagen die Grundhaltung, dass nicht sozusagen der oder die einzelnen ähm, Probleme hat, die bewältigt werden können, sondern die Idee, dass ähm, das getragen ist in einem ganzen Umfeld. Also ich bringe vielleicht mal ein Beispiel. Sie ja. haben mir eben gesagt, dass, ähm, dass ich ja Case Management bei diesem ambulanten Pflegedienst eingeführt habe. Und da war zum Beispiel so eine Grundannahme am Anfang, als es darum ging, für mir das ein oder nicht. Naja, wir sind doch ein Pflegedienst, es geht doch um die Pflege. Also das ist unsere Dienstleistung. Mhm. Wir hatten aber bis zu 24 Stunden persönliche Assistenz oder auch Heimbeatmung im, äh, im jeweiligen Zuhause der einzelnen Menschen, sodass es dann eben doch viel stärker nicht nur um die Pflege ging, sondern um alles. Also sprich, wenn jemand zum Beispiel aufgrund der Erkrankung massive Probleme in der Familie hatte, in der Beziehung oder auch natürlich finanzielle Sorgen, weil jemand zum Beispiel aufgrund einer ALS-Erkrankung nicht mehr arbeiten konnte, dann hat das natürlich was mit dem ganzen System gemacht, also mit der Familie vor Ort oder also je nachdem, wie Familie dann auch da Einzelfall ist. Und ähm, das ist quasi eben die Grundhaltung, nicht zu sehen, okay, es geht jetzt zum Beispiel in dem Fall nur um die Pflege oder die Erkrankung, sondern es gibt vielzählige Auswirkungen und mit dem Ansatz, das System insgesamt zu stabilisieren und eben ganzheitlich zu schauen.
0: Sehr wichtig. Stichwort System. Welche Funktionen haben denn dann Case-Managerinnen und Case-Manager in diesem System? Hm. Mhm.
1: Ja, ganz unterschiedliche Funktionen. Also das ähm, sind, also ich glaube insgesamt sind die Funktionen von Case Managerinnen und Case Managern <lacht> so vielzählig. Ähm, aber man kann sie sozusagen auch so ein paar Kernfunktionen begrenzen. Und ich denke, da gehe ich mal ähm, drauf ein. Und äh, Denise, äh, du kannst das dann nochmal ergänzen. Ähm, also zunächst würde ich sagen, ist es im Case Management äh, wichtig, Türen zu öffnen. Und oftmals auch einen Zugang zu Dienstleistungen zu steuern, weil wir haben eigentlich so in den, ja, unsere Erfahrungen zeigen, dass Menschen oftmals sehr lange, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie Probleme haben, suchen, bevor sie die richtigen Ansprechpersonen finden. Und von daher ist es oftmals auch eine Aufgabe im Case Management hier, also die richtigen Zugänge auch zu Dienstleistern und zu Versorgungsangeboten zu finden. Ähm, oftmals ist es auch, wir haben es ja im Case Management mit oftmals auch vulnerablen Gruppen zu tun, Menschen, die von, ähm, ja, vielleicht mit Fluchterfahrungen, die keine Wohnungen haben, die wenig Unterstützung haben, die auf wenig Ressourcen zurückgreifen können. Und hier hat Case Management oftmals auch die Funktion der Interessensvertretung, also dass die Case Managerinnen und Case Manager tatsächlich ähm, an der Seite ihrer Klientinnen stehen und sie dabei unterstützen, gegenüber Behörden Ansprüche auch geltend zu machen. Und ja, so auch oftmals geht es eben in Case Management Prozessen, wo es darum geht, viele unterschiedliche Dienstleisterinnen auch zusammen an einen Tisch zu kriegen, geht es darum, zu vermitteln und ja, Menschen einfach in ihrer Situation zu unterstützen und da vielleicht eben auch über die ähm, Informationen, über Anleitungen, wie man mit bestimmten Situationen umgehen kann, ja, einfach diese Unterstützungsleistungen zu geben.
2: Ja, und vielleicht noch von mir dazu auch ähm, nochmal der Hinweis, dass es natürlich auch sehr unterschiedlich ist, welche Funktionen die einzelnen Case-Managerinnen dann im jeweiligen Fall auch ausüben. Mhm. Also das wechselt auch ähm, innerhalb eines Handlungsfeldes oder auch innerhalb einer Fallbegleitung. Also es kann sein, dass es im einen Moment, je nachdem wie eben die individuellen Ressourcen sind, stärker eben darum geht, wirklich ähm, für SprecherInnen auch zu sein, zu unterstützen, dass Leistungsansprüche umgesetzt werden können. Ähm, Im anderen Fall geht es vielleicht wirklich doch, stärker um eine Vermittlung zwischen ganz unterschiedlichen Erwartungen im Hinblick darauf, was soll überhaupt erreicht werden, was sind die Ziele. Also Erwartungen innerhalb des Familiensystems, aber auch Erwartungen als Beispiel zwischen Klient-Klientin-System und ähm, Jugendamt und noch vielen anderen Beteiligten. Also das sind ganz unterschiedliche Ausprägungen und ähm, ja, vom Prinzip, da will ich nochmal zurückgehen, so auf so Grundlegendes von Case Management, ähm, möchte ich auch einfach nochmal vielleicht ein bisschen veranschaulichen, dass es ja so es ist, dass in Deutschland nach wie vor so es ist es, ja im Grunde kriegt man Zutritt über ein Problem zu einer Leistung. Hm. Und ähm, es gibt so viele verschiedene Sozialgesetzbücher, das heißt mitunter, wenn wir ja über komplexe Bedarfslagen sprechen, haben wir auch ganz viele unterschiedliche Kostenträger, wo im Zweifel auch Leistungen geltend gemacht werden müssen, um die gesamte Bedarfslage ja, zu bearbeiten, sage ich mal. Und da sehe ich eben auch also Case-Management als kontinuierliche Begleitung, unabhängig sozusagen, welche einzelnen ich sag mal, Behörden ähm, etc. da ähm, ja, angesprochen werden müssen, mit eben jeweils ja ganz unterschiedlichen Systemlogiken und auch ähm, ja, kommunikativen Auftreten auch selber.
0: Mhm, mhm. Und wenn es so viele unterschiedliche Systemlogiken und auch unterschiedliche Funktionen gibt, dann nehme ich an, gibt es auch verschiedene Modelle im Case Management. Ähm, ist es so? Und wenn ja, worin unterscheiden sich diese Modelle? Mhm. Ja, auch, äh, auch, auch eine sehr
1: interessante Frage, die im Grunde genommen die Entwicklung von Case Management so in den letzten ähm, 20, ja, fast 30 Jahren hier in Deutschland begleitet. Weil Case Management hat ja schon auch als eine Besonderheit, dass es von unterschiedlichen Berufsgruppen ausgeübt wird und schon alleine durch die unterschiedlichen Berufsgruppen ist natürlich so eine ähm, Ausprägung von Modellen äh, beeinflusst aber auch in welchen Handlungsfeldern Case-Management zum Einsatz kommt. Da kommen wir äh, noch ein bisschen später, glaube ich, auch noch mal drauf, mhm. aber ähm, erst wenn man ein grundsätzliches einteilen will, können wir sagen, dass wir von ähm, generalistischen Modellen ausgehen, wo es eben darum geht, dass Case-Management eher so also eine koordinierende Funktion übernimmt, dass die Case-Managerinnen und Case-Manager, Dafür sorgen, dass halt ähm, eine Hilfeplanung erstellt wird und dass dann die Hilfen sozusagen von anderen Dienstleistern ausgeführt werden oder die sogenannten begleitenden Modelle, wo die Case Managerinnen und Case Manager auch einen Teil der Case Management Leistung übernehmen, indem sie halt was ich was intensiver in Beratung und Betreuung und ähm, Begleitung der Klienten involviert sind. Mhm.
0: Jetzt würde ich das gerne nochmal beantwortet wissen, was Sie gerade schon angeschnitten mhm. haben. In welchen Bereichen kommt im Case-Management zum Einsatz? In welchen Handlungsfeldern? Mhm.
1: Ja, das ist ähm, auch ganz, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Von der ähm, Jugendberufshilfe bis im Grunde genommen zu der Arbeit mit ähm, sterbenden Menschen im Hospizbereich kommt Case-Management zum Einsatz. Und ja, also wie gesagt, die Einsatzbereiche sind da sehr vielfältig. Vielleicht können wir das auch nochmal an einem Beispiel ein bisschen
2: konkreter machen. Ja. Genau. Gerne. Ja, also, ansonsten fällt mir noch ein: Pflegestützpunkte, Beschäftigungsförderung, Bewährungshilfe. Das sind auch alles mögliche Einsatzgebiete. Ich würde es gerne noch mal am Beispiel auch Krankenhaus deutlich machen, weil es auch in Krankenhäusern mit sehr unterschiedlichen Bezeichnungen im Übrigen sehr verbreitet ist. Also, mhm. einige Krankenhäuser nennen es auch nicht Case-Management, sondern zum Beispiel Fallbegleitung, mhm. Patientenkoordination oder auch Patientenmanagement. Und man kann aber auch, oder man muss auch da zum Beispiel im Krankenhaus allein schon die unterschiedlichen Modelle ähm, trennen. Also mhm. kann ich sagen, Case Management im Krankenhaus ist immer so, sondern ähm, es gibt ein schönes Positionspapier auch von der DGCC, wo das so ein bisschen analysiert wurde und wo das in drei Gruppen eingeteilt wurde, wo gesagt, festgestellt wurde, dass quasi Case Management im Krankenhaus zum Beispiel oft für Überleitungsprozesse eingesetzt wird. Also sprich, wo Case Managerinnen mit Patient, Patientinnen und den Bezugspersonen und natürlich Ärzten, Pflegekräften etc. klären, was braucht es für die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt und dann sozusagen Hilfen abstimmen. Das ist so vielleicht die eine große Gruppe von CM im Krankenhaus. Dann gibt es aber auch Case Management in vielen Krankenhäusern, was vor allem für die interne Steuerung eingesetzt wird. Also eher auf Systemebene, wo Prozesse nach dem System-Case-Management, sage ich mal, behandelt werden, wo sozusagen die einzelnen Patientinnen im Krankenhaus gar nicht wissen, dass dieses Case-Management Case überhaupt im Krankenhaus umgesetzt wird. Und es gibt auch noch mal Case-Management in speziellen Bereichen. Man zum Beispiel sagt, okay, für Menschen mit Schlaganfall. Diese Menschen sind automatisch in der Zuständigkeit bei uns im Haus fürs Case-Management und wir schauen, was gibt es für einen Bedarf, was ist zu tun. Also ich will nur anhand diesem Beispiel mal deutlich machen, wie unterschiedlich schon ähm, ja, die Einsatzgebiete sind. Und das ist aber auch äh, wiederum eine Herausforderung auch für die vielen Teilnehmenden, die wir so haben in Schulungen und Weiterbildungen, weil es eben nicht so ist, dass man jetzt Case-Management einfach als Konzept nehmen kann und sagen kann, so, das ist jetzt fertig. Wenn ich jetzt diesen Leitfaden befolge, dann kann ich es umsetzen. Mm. Sondern es ist eine sehr große Transferleistung notwendig, was jetzt konkret, das für die jeweilige Organisation, was sind die Ziele, wie wollen sie die Ziele erreichen mit diesem Handlungskonzept, um dann auch CM wirksam machen zu lassen.
0: Hm. Hm. Super spannend. Jetzt reicht es ja dann wahrscheinlich nicht, auch sich nur die, die Handlungsfelder und die Bereiche anzuschauen, sondern auch die Zielgruppe ist ja wichtig, gerade wenn Sie auch sagen, der Ausbildung, das ist auch alles so unterschiedlich, kann man denn, kann man denn sagen, dass Case-Management ähm, eine bestimmte Zielgruppe anspricht? Oder ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich auch wieder diverse Unterscheidungen. Können Sie dazu was sagen?
2: Ja, gerne. Also ähm, es gibt gewisse ähm, Kriterien, die erstmal mhm. allgemeingültig sind. Wie zum Beispiel, das hatte Frau Ela schon gesagt, es liegt eine komplexe Problemlage vor. Es sind also viele Beteiligte zu involvieren, um ähm, den Fall oder die gesamte Situation zu verbessern. Es sind also keine Regelversorgungspfade vorhanden, also keine sag mal, Standardwege, die ausreichen, um diese individuelle Situation gut zu bearbeiten. Ähm, Jemand verfügt auch nicht über ausreichend Ressourcen, um eben diese Situation selber zu bewältigen. Das sind erstmal diese ganz allgemeinen Kriterien mhm. für Case Management. Die Herausforderung fängt aber dann schon an, zum Beispiel in der Organisation zu entscheiden, okay, welche Ziele haben wir und was heißt das jetzt konkret? Also als Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren im Kontext kommunales Einwanderungsmanagement ganz viele Sozialarbeiterinnen geschult und da ging es dann auch darum, ja, wie setzen die Kommunen jetzt konkret CM um? Weil es ist ja auch eine Ressourcenfrage. Je nachdem, wie hoch ich die intel für meine eigene Einrichtung setze, davon hängt natürlich auch der Personalschlüssel ab, den ich brauche. Mhm. Also das ist sogar auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Das ist super
0: interessant. Ja, aha, Sie haben das gerade schon kurz erwähnt, also dieses praktische Umsetzen. Und gerade zu Beginn auch, da fiel das Stichwort Implementierung wie können wir uns das denn vorstellen? Was ist denn für eine erfolgreiche Implementierung notwendig?
1: Ja, also in einem Wort beantwortet würde ich sagen Ausdauer. Äh, <lacht> Ausdauer ist wichtig, um äh, erfolgreich Case Management zu implementieren, weil wie äh, Denise Lehmann schon gerade gesagt hat, das ist... Ähm, ja, einen Prozess, der immer davon abhängt, mit welchen Einrichtungen ich zu tun habe, in welchen Handlungsfeldern und was für Vielleicht eben auch gesetzliche Grundlagen hier auch noch vorliegen. Das ähm, spielt also erstmal alles mit rein, dass man beachten muss, in, in was für eine Organisation bin ich überhaupt? Bin ich in, in einer großen Behörde und möchte Case Management umsetzen oder bin ich eher in einer kleineren Beratungseinrichtung und möchte Case Management umsetzen? Und dann ähm, ist die Frage, um welches, äh, ja, welches Konzept habe ich und welches Konzept muss ich vielleicht aber auch erstmal entwickeln. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, mit den unterschiedlichen Modellen ist es eher ein generelles Case Management oder ein begleitendes Case Management. Und hier ist es ganz wichtig, dass sich vor allem auch die Geschäftsführungen erstmal äh, da sich mit dem Thema Case Management auch auseinandersetzen und überhaupt erstmal überlegen, was ist das, was wir brauchen in unserer Organisation. Und was ist aber auch das, was vielleicht für unsere Versorgungssituation, also die in, in dem Kommun kommunalen oder regionalen ähm, System, in dem, sich, in dem ich als Einrichtung äh, tätig bin, was, was ist da erforderlich und was gibt es da vielleicht auch schon für Initiativen? Und dann erst im Grunde genommen geht es tatsächlich darum, Case Management als Verfahren, als ein Programm in einer Organisation umzusetzen. Und da ist es dann wiederum erforderlich, dass bei solchen ähm, Implementierungsprozessen, dass da eben tatsächlich von der Unternehmensführung bis hin zu den Mitarbeiterinnen, die tatsächlich dann eben an der Basis sind und Case Management umsetzen, dass da ganz äh, eng auch zusammengearbeitet wird und geschaut wird, wie kann man eben Strategien entwickeln, die also sowohl top-down als auch bottom-up sind? Also wie kann hier möglichst dialogisch, ähm, kooperativ in Organisationen dann das Verfahren ähm, gemeinsam entwickelt äh, und ja, umgesetzt werden? Und das ist äh, in der Regel ein Prozess, der sich eben auch über einen längeren Zeitraum ähm, ja, vollzieht. Und wie Denise Lehmann auch schon gesagt hat, das Case-Management ist nicht irgendwie so one-size-fits-all und dann hat man einfach, kriegt man hier sozusagen das Case-Management-Programm und dann zieht die Organisation es an und das passt dann und ne, hat noch ein bisschen Luft und funktioniert alles. Das ist also wirklich immer eine Maßanfertigung, die im Grunde genommen dann über die Mitarbeiterinnen und Geschäftsführungen entwickelt werden müssen. Und dafür braucht man, ähm, sowohl eben die Ressourcen, also das äh, ist wichtig, dass das von vornherein klar ist, sowas zu entwickeln braucht auch Ressourcen, das kostet erstmal Geld und spart nicht sofort vielleicht Geld und es braucht einfach auch diese Freiheit, Konzepte zu entwickeln. Also wie gesagt, man hat zwar über das Case Management und über die Standards, die von der DGCC entwickelt wurden, hat man ein gutes Rahmengerüst. Ähm, aber es muss halt eben auf die einzelnen Organisationen und auf die Handlungsfelder angepasst werden. Und von daher brauchen die Organisationen einfach hier
2: diese Freiheit, auch Konzepte entwickeln zu können. Vielleicht auch noch mal ergänzend, ähm, ja, ja. jetzt vor dem Hintergrund auch meiner Implementierungserfahrung, möchte ich das auch nur noch mal unterstreichen. Also es sind halt sicherlich, im besten Fall sind es Aushandlungsprozesse, also wo die Führung schon auch Vorgaben setzt, aber doch noch so viel Freiheit lässt, dass auch die mittlere Leitungsebene mit einem Bezug auch der Mitarbeiterinnen, die später danach arbeiten, auch wirklich ähm, mitentwickeln können. Was heißt das konkret für unsere Organisation? Ähm, das hat ja auch eine höhere Identifikation zur Folge und eine höhere Motivation, wenn man selber etwas miterarbeiten kann. Das finde ich nochmal wichtig und gleichermaßen aber auch, weil es gibt natürlich auch immer wieder ähm, ja, Leute, die dann sagen, ja, ja, das brauchen wir nicht, wir haben das immer schon mhm. gut gemacht, so, warum jetzt Case-Management? Ähm, um dem zu begegnen, finde ich schon auch wichtig, dass die Führung klar hinter diesem Auftrag steht, also einerseits schon klare Vorgaben macht, das ist eine Gratwanderung und wiederum aber auch Freiheiten lässt und aber im Zweifel dann eben sich auch einschaltet. Und ähm, ja, also dass ist praktisch wirklich ein Wechselspiel ist, setzt aber auch, finde ich, ähm, eine, eine entsprechende Kultur auch im Unternehmen voraus. Ähm, also im besten Fall, dass auch offene Dialoge möglich sind, dass man wirklich kreativ denken kann, ähm, und auch nicht ähm, in, ich sag mal, traditionellen hierarchischen äh, Strukturen denkt, sondern stärker wirklich mit dem Fokus auf die Sache. Und natürlich ist es nicht immer in Organisationen gegeben. Und dann fände ich es, aber da finde ich es auch sehr wichtig, dass das auch mitgeplant wird und im Zweifel dann zum Beispiel auch mit einer externen Moderation oder einem externen Coaching so ein Implementierungsprozess begleitet wird. Also was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass es halt zeitlich und kostentechnisch unterschätzt wird, ähm, was das bedeutet. Aber... Ich bin fest davon überzeugt, je mehr Zeit und Energie man am Anfang reinsteckt in eine wirklich gute Vorbereitung ähm, mit diesen Aspekten, die wir gerade genannt haben, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich und nachhaltig tragfähig implementiert ist. Hm. Ja, vielleicht, ja,
1: vielleicht auch nochmal dazu, dass es so, ähm, das ist ja irgendwie so das Thema, was auch Denise Lehmann und mich sehr verbindet, äh, wo es auch in unserem Buch äh, äh, darum geht, wie man Case Management implementieren kann, weil es ist ähm, tatsächlich so, dass es im Grunde genommen dieses Wissen um Case Management ist die eine Sache, das in die Praxis umzusetzen, ist tatsächlich nochmal wieder äh, eine neue Geschichte. Und wir sehen aber wirklich viele Vorteile eben für Organisationen, für die Mitarbeiter und letztendlich eben auch für die Adressatinnen, ähm, wenn Case Management als Verfahren implementiert wird. Und ja, da einfach die Organisationen auch zu, zu ermutigen, sich auf den Weg zu machen. Weil klar, es müssen erstmal strukturelle Veränderungen vorgenommen werden, aber gerade in Anbetracht der... Ja, Situationen, die wir einfach auch im Sozial- und Gesundheitswesen haben und den Arbeitsbelastungen, die oftmals ja eben auch bei den Fachkräften sehr hoch ist, ähm, ist es einfach meines Erachtens zumindest sehr, sehr wichtig, dass solche Arbeitsweisen wie Case Management ähm, zum Einsatz kommen, weil sie einfach auch entlasten können.
0: Absolut. Ich würde gerne nochmal bei der Implementierung bleiben. Ich finde das sehr spannend. Sie haben das gerade auch gesagt, ähm, ja, dass Sie auch bei der, in Ihrer Erfahrung, Frau Lehmann, die Erfahrung gemacht haben, dass zum Beispiel der ein oder andere sagt, ach Mensch, warum, das brauchen wir nicht, das hatten wir nicht vorher, also warum auch jetzt? Das ist ja schon ja eine kleine Hürde, die man auf dem Weg auch ähm, meistern darf. Mir stellt sich auch die Frage, welche Herausforderungen gehen denn Grundsätzlich vielleicht auch auf anderen Ebenen, die man so bewusst vorher gar nicht sieht, mit der Implementierung von Case Management-Prozessen einher.
2: Ja, also meiner Meinung nach ist es halt schon, zum Beispiel, was ich gerade schon angedeutet habe, dieses, ja, dass es ein bisschen unterschätzt wird mitunter, also der Aufwand sozusagen, dass das unterschätzt wird und auch manchmal gerade auf der Führungsebene da vielleicht doch ähm, unzureichendes Wissen besteht. Also das ist irgendwie, ja, man hat eine allgemeine Vorstellung, was Case Management ist, aber was das jetzt wirklich konkret heißt im Sinne von, was das für Auswirkungen auch auf die Organisation hat, wenn man es gut umsetzen möchte, nämlich kann man auch schon von der Organisationsentwicklung mitunter sprechen, äh, das ist oft äh, vielen doch nicht so klar. Das ist so das eine, finde ich. Dann das andere, eine Herausforderung finde ich, dass auch Case-Management oft, ja, ich sage es mal ganz deutlich, auch missbraucht wird. Also wenn Frau Eders und ich über Case-Management sprechen, ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dann haben wir da schon auch gewisse ethische Grundlagen im, im Hinterkopf, also die von der DGCC auch gesetzt sind. Und ähm, in der Praxis ist es aber auch äh, leider doch immer wieder so, dass ähm, etwas Case-Management genannt wird äh, und es aber ähm, ja nicht diesen Grundlagen oder Grundhaltungen entspricht und äh, dadurch auch mitunter Case-Management in manchen Bereichen auch einen schlechten Ruf hat, wo, ähm, also der uns dann auch immer wieder begegnet und wo man sich mit auseinandersetzen muss. Also das, finde ich, ist auch so eine zweite Herausforderung, also eine, in anderen Worten, vielleicht eine Unklarheit in der Verständigung. Also es ist eigentlich wichtig, wenn man jemanden trifft, der sagt, ja hier, ich mache Case-Management dann nochmal nachzufragen, okay, was bedeutet das jetzt konkret für dich in deinem Bereich? Das ist das Zweite und das Dritte ist auch leider so, also wir sind ja davon überzeugt, dass es für viele Bereiche sehr hilfreich und wichtig ist, aber leider fehlt da eine Finanzierungsgrundlage. Also es ist eher etwas, was sozusagen Unternehmen als ja, Organisationsstruktur mitdenken müssen, mitfinanzieren müssen, ohne dass es jetzt explizit nochmal zusätzlich sozusagen finanziert wird. Mhm. Ja,
1: und hinzu kommt auch, dass es, wir sind jetzt sehr auf die Organisation konzentriert, aber hinzu kommt ja auch immer noch der Anspruch zu sagen, Case Management wirkt in vernetzten Strukturen. Das heißt, es besteht also auch immer noch die Aufgabe zu gucken, wie bin ich als Organisation eben mit den anderen Organisationen in, meinem, in meiner Region vernetzt und wie arbeite ich mit denen zusammen. Weil je nachdem, was ich für ein Case-Management-Programm implementiere, ist es eben auch wichtig, dass die anderen ähm, wissen, dass ich das Case-Management mache und dass ich hier eben auch sage, ich bin eine Ansprechperson und versuche halt eben die, Klientinnen und Klienten eben durch, den, durch das Versorgungssystem, ja manchmal ist es ja eher ein Dschungel, zu begleiten und von daher ist das also auch was, was, ja, finde ich, immer wieder abgestimmt werden muss, eben in diesen regionalen Strukturen und das ist, glaube ich, auch noch eine Herausforderung einfach, die bei der Umsetzung von Case Management steckt und die oftmals unterschätzt wird.
0: Und für all diejenigen, die das gerade hören und die sich denken, ja, ich finde das auch wichtig und ich möchte da mitwirken, aber gar nicht so richtig wissen, wie werden Sie denn Case-Managerin oder Case-Manager, sodass es auch wirklich das Case-Management ist, von dem wir gerade sprechen. Welche Weiterbildungswege gibt es denn da und welche Voraussetzungen müssen überhaupt erfüllt sein, damit man auch nicht, ja, wie Sie gerade sagten, sich jeder irgendwie Case-Manager nennt, aber gar nicht wirklich Case-Manager macht.
1: Ja, das ist also, es kann sich jeder
0: Case Manager
1: oder Case Managerin nennen, da gibt es keinen Schutz drauf, aber es gibt von der DGCC eine zertifizierte Weiterbildung und das ist sozusagen das, das Gütesiegel, was wir haben, dass wir eben sagen, dass die Menschen, die eine DGCC zertifizierte Weiterbildung absolviert haben, die nennen sich dann halt eben Case Managerin oder Case Manager nach der DGCC oder setzen die DGCC in Klammern dahinter. Das ist das sozusagen, wo wir wissen, da hat dann eine Ausbildung stattgefunden, wo eben wirklich umfangreich in der Regel gehen, die über ein Jahr das Wissen rund um das Case Management vermittelt worden ist. Das jetzt konkreter aufzuzählen, denke ich, ist zu, zu ausführlich hier. Um, und vielleicht auch jetzt nicht dann auch gleich auf den ersten ähm, Blick verständlich oder aufs erste Zuhören verständlich, aber ich denke, da können Sie ja auch nochmal den Link auf die Homepage setzen, Definitiv, weil da ja. sind sozusagen alle, ähm, alle Weiterbildungsinhalte veröffentlicht und auch veröffentlicht, wie die Zugangsvoraussetzungen sind. Weil auch hier muss man ganz klar sagen, ist Case Management ähm, etwas, was im Grunde genommen ähm, ja, voraussetzt, dass ich... Äh, studiert habe, entweder im humandienstlichen Bereich und dann auch äh, sozusagen danach äh, in der Praxis schon tätig war oder wenn ich eben im nicht-humandienstlichen Bereich studiert habe, es kommen noch andere Voraussetzungen dazu und eben auch Berufstätigkeit und auch Menschen, die eben nicht studiert haben, die eine Ausbildung haben, haben auch den Zugang zu diesen Weiterbildungen, müssen aber eben auch noch mal bestimmte Voraussetzungen wie eine ähm, ja festgesetzte ähm, Zeitraum an Berufsjahren und eben auch Kenntnissen, beispielsweise im Sozialrecht oder in, in der Beratung dann nachweisen, beziehungsweise äh, parallel zur Weiterbildung äh, können dann natürlich auch noch ähm, Kenntnisse erworben werden. Aber das ist re relativ ähm, klar und mhm. transparent geregelt und festgeschrieben und ja, sorgt aber eben auch dafür, dass äh, ein bestimmtes Niveau dann in der Ausbildung auch erreicht werden kann. Und ja, und das hat sich eigentlich so für den deutschsprachigen Raum etabliert, sodass auch da die österreichischen und auch die Schweizer Kolleginnen, da gibt es einen engen Austausch mit den Fachgesellschaften in Österreich und in der Schweiz und dass wir hier also versuchen eben für den deutschsprachigen Raum äh, auch diese Weiterbildungsstandards ähm, abzustimmen und ja, zu halten.
0: Super. Ja, ich sage das gerne an der Stelle auch schon mal, wenn Sie an die Hörerinnen und Hörer, wenn Sie interessiert sind, der Link, den finden Sie in der Videobeschreibung. Und wenn man Ihnen beiden jetzt so zuhört und auch die Anmoderation gehört hat, dann merkt man ja auch einfach die Leidenschaft für dieses Thema. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, was für Sie an Case Management so besonders ist und warum das für Sie so wichtig ist.
2: Mhm. Ja, also für mich ganz klar die absolute Adressatinnenorientierung. Also in der Reihenform sozusagen. Also wirklich zu schauen, was braucht jemand? Und auch vor allem nicht, was denke ich, was jemand braucht, sondern was denkt die Person selber, was <lacht> ja. sie braucht? Also das meine ich mit Adressatinnenorientierung. Und dann eben, ja, dass Case-Management eben sich wirklich an diesem Bedarf orientiert und die Leute unterstützt an ihren eigenen Zielen, zu arbeiten und diese umzusetzen, weil, muss ich immer wieder vergegenwärtigen, wir reden über komplexe Fälle, also wir reden über Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen vielfältigen Belastungen ausgesetzt sind und zumindest temporär eben nicht in der Lage sind, diese so in ihrem Sinne zu bewältigen, wie sie gerne möchten. Und deswegen finde ich Case Management absolut wichtig und sinnvoll, weil, Frau Ina, das hat das ja eben auch schon gesagt, wir haben ja mitunter in Deutschland sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber es ist halt doch für Laien dann auch oft ein Dschungel.
0: Hm. Und wenn man
2: sich dann noch vorstellt, man ist selber belastet ähm, und ähm, ja weiß vielleicht diffus, was es so gibt, aber ist eben auch überfordert, ähm, zu agieren, ähm, da kommt eben Case-Management zum Tragen und da sehe ich Case-Management als ja, eine starke, unterstützende Begleitung oder auch mit einer Lotsenfunktion, wie auch immer man das formulieren kann. Also das, finde ich, ähm, ist für mich das absolut Wichtigste. Super mhm. schön. Ja, und
1: ich würde für mich ergänzen, ich glaube, so, das ist das, was mich seit, ich bin ja mit dem Thema schon lange verbunden aber was mich immer fasziniert hat und was für mich auch als Sozialarbeiterin so in meinen ersten ähm, Berufsjahren das, das Wichtige war, hier auch was zu haben, was mir hilft, meine Arbeit zu strukturieren, damit ich eben diese Sicherheit und auch diese Freiräume habe, eben mit den Klienten so zu arbeiten, dass ich eben wirklich auf ihre Stärken und auf ihre Interessen eingehen kann. Das ist, glaube ich, das, was mich so nach wie vor fasziniert am Case-Management, dass es äh, einfach mit den unterschiedlichen Arbeitsschritten und auch den Methoden, die dann dahinter stehen, dass es also wirklich so eine, ja, eine Orientierungshilfe ist und dass das einfach was ist, was für die Praxis, die oft ähm, ja, von Ungewissheiten gekennzeichnet <lacht> ja. ist und von Situationen, mit denen man sich dann akut äh, auseinandersetzen muss, dass es einfach so eine Unterstützung und eine Orientierung äh, geben kann, systematisch zu arbeiten.
0: Ja, total schön. Danke. Ja, ich habe eine abschließende Frage. In Anbetracht Ihrer Erfahrungen. Es ist ja immer schön, ich liebe Beispiele. Vielleicht haben Sie ja ein Beispiel, das Sie mit uns teilen möchten aus Ihrer... Aus Ihrer, ja, von Ihren Erlebnissen, was so dieses Thema Case Management angeht, was für Sie besonders schön und beeindruckend war?
2: Ja, also ich kann ja mal ruhig starten. Gerne. Ähm, bei mir ist es natürlich, also ich habe mehrere solcher Beispiele, so im Kontext auch meiner eigenen Implementierungserfahrung, aber vielleicht ähm, zwei äh, Aspekte. Also das eine, ähm, war halt wirklich bei diesem Pflegedienst, wo wir unterschiedliche Fachbereiche hatten und wo auch einzelne Klientinnen teilweise von mehreren Fachbereichungen Leistungen erhielten. Also dass auch durch diese Implementierung quasi by the way ähm, sich die einzelnen Fachbereiche auch nochmal näher gekommen sind in ihren jeweiligen Handlungslogiken, allein beim Thema Aufnahmeprozess. Weil je nachdem, ob jetzt häusliche Krankenpflege oder persönliche Assistenz oder Heimbeatmung, sind es ähm, ganz, ganz unterschiedliche Wege, und auch Zeiträume bis es, also zwischen Anfrage und Aufnahme. Und das waren viele Aha-Erlebnisse und das weiß ich noch bis heute, wie wir da mit den Kolleginnen, mit den einzelnen Fachbereichsleitungen ähm, mal gesessen haben und, und im Zuge der Implementierung wirklich mal jeder vorher mal diesen Prozess, den jeweils anderen Kolleginnen, die schon 10, 15 Jahre teilweise Kolleginnen waren, vorgestellt hat. Und da wirklich noch Aha-Erlebnisse waren. Und also das ist ein kleines Beispiel dafür, dass wir sozusagen auf dieser Organisationsebene auch wirklich näher gerückt sind und ja, viel mehr verstanden haben kollegial. Das war so das eine. Und das andere war halt wirklich auch nochmal durch diesen stärkeren, ressourcenorientierten Blick mitunter kam es dann auch zu recht lustigen, also positiv überraschenden Begegnungen mit Klientinnen, die dann... Ja, da auf einmal Dinge umsetzten, die manche andere, die schon auch wieder teilweise jahrelang mit den Leuten gearbeitet haben, gar nicht erwartet hätten. Also ich werde es nicht vergessen, ein Klient, der war dann auf einmal weg und nicht mehr auffindbar. Mhm. Und im Nachhinein kam raus, ja, der ist, äh, hat selber einen Termin gemacht zu einer ambulanten Untersuchung im Krankenhaus. und so. Also es war nochmal so dieses schöne Beispiel auch für, okay, da wird ganz viel Fürsorge gegeben, aber eigentlich war das in dem Fall gar nicht so nötig. Also das sind so verschiedene ähm, ja, Erfahrungen, jetzt ähm, aus meiner Implementierungszeit und die, die nehme ich auf jeden Fall mit.
0: Total ja. schön, danke fürs Teilen. Ja. <lacht> Frau Elas haben Sie auch noch ein Beispiel für uns?
1: Ja, für mich ist, was mich sozusagen die letzten Jahre ähm, ja, nochmal glücklich und ähm, ja, auch nochmal sehr dankbar gegenüber dem Thema Case Management gemacht hat, ist, dass ich, äh, obwohl ich mich schon seit Jahren davor auch mit auseinandergesetzt habe, dass ich über meine Kontakte in den USA das Modell des stärkenorientierten Case-Managements kennengelernt habe. Und ja, das ist sozusagen nochmal so ein speziellerer Ansatz, wo eben nochmal ganz fokussiert auf Stärken und Ressourcen geschaut wird und wo nochmal ähm, ja, ein bisschen anderer Blickwinkel und auch nochmal ein bisschen andere Methodik äh, reinfließt. Und ja, das war für mich nochmal so ein Puzzlestück, was dazugekommen ist, so was mein Verständnis vom Case-Management, äh, insbesondere in Case-Management, was in der sozialen Arbeit zum Einsatz kommt, ja sehr, also mein Puzzle einfach nochmal bereichert äh, hat. Ich glaube, so ein Puzzle ist nicht vollständig, aber ist irgendwie so ein wichtiges äh, Puzzleteil für mich. Und ja, das ist, äh, ist für mich was Besonderes, dass ich dann auch in den USA war und bei den Kolleginnen hospitieren konnte, da viele Anregungen bekommen habe um ja dieses Modell dann eben auch mit nach Deutschland zu bringen, beziehungsweise hier so mit den deutschen Ansätzen, die wir hier schon hatten mit Kollegen, zu, ja, auch nochmal zu so einem, sage ich mal, etwas neuen Modell zu entwickeln. Ja, das ist so das, was für mich das Besondere und das Persönliche mit dem Case Management verbindet.
0: Total schön. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe jetzt keine weitere Frage mehr. Ich ähm, freue mich sehr über dieses Interview und freue mich schon auf die Rückmeldungen, die kommen werden. Erst einmal, ich habe doch noch eine Frage und zwar, ob Sie was ergänzen möchten, ob Sie noch was Wichtiges sagen möchten, loswerden möchten. Nee, Oder ist alles gesagt? Ich, ich glaube, wir haben alles ja.
1: soweit. Also wie gesagt, wir haben ja drauf verwiesen. Auf der Seite der DGCC gibt es ganz viel. Es gibt genau. äh, ja, auch immer wieder Angebote, Kongresse, wo man sich zu dem Thema informieren kann. Und ja, von daher, ich denke, es gibt viel Literatur dazu und dass also jeder, der sich damit auseinandersetzen möchte, denke ich, findet erstmal ähm, ja, Informationen, Material dazu.
0: Ja, danke. Ja, auf jeden Fall. Also an die Hörerinnen und Hörer, hier in der Videobeschreibung werde ich auch nochmal den Link zum Buch von Frau Lehmann und Frau Elas mit einbetten, dass man auch in dem Buch mehr erfahren kann, sowie den Link von der Seite der DGCC, dass man sich auch noch über die Weiterbildungsmöglichkeiten informieren kann. Und ich denke, dass dieses Interview ein sehr guter Beitrag war, um auch ein bisschen mit diesem Thema aufzuräumen. Ich hörte auch oft schon in anderen Weiterbildungen mal, dass das erst so ähm, als trocken empfunden wird. Und ich glaube, dass das wirklich ein guter Start ist, bevor man sich irgendwo reinliest, da einfach so viel zu erfahren in diesem Gespräch, Dafür bin ich sehr dankbar und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin. Ja, ja vielen Dank. Ja. Danke.